0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 716 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Uh, e uh, cá estou eu para mais uma edição diária do Futebol de Verdade, todos os dias, meio-dia e meia, aqui no meu canal de uh, YouTube. Pode, toda a gente pode assistir... Uh, não há aqui qualquer espécie de limitações A única limitação é que, de facto, o futebol de verdade Ao contrário do que já aconteceu uh, noutras alturas Passa apenas no canal de YouTube Estou aqui a fazer um ligeiro compasso de espera Porque ainda não chegou muita gente Eu geralmente chego mais atrasado do que cheguei hoje E isto leva também muita gente a começar a chegar só lá para os 35 Que é mais ou menos quando uh, o programa costuma começar Mas vamos a isso um, hoje vamos ter uh, um programa voltado um bocadinho mais quando chegarmos à altura do ataque organizado para uh, a apresentação do Cristiano Ronaldo pelo Al Nasser da Arábia Saudita, que vai ocorrer hoje à meio da tarde. Aliás, vou estar na RTP3 por essa altura para falar do tema, uh, mas antes de lá chegar ainda há aqui muito futebol para, para falar, para discutir, para debater convosco, e aliás a primeira coisa que faço sempre é olhar aqui para os primeiros comentários que entram na caixa de comentários quando o programa é lançado no, uh, no YouTube, os primeiros comentários entraram entrar no live chat hoje, uh, o mais rápido foi o Amado Jaló uh, que me pergunta, na sua opinião o Benfica devia libertar o Enzo, já que o jogador está a fazer birra para sair, se sim... Não acha que isso criaria um precedente para outros jogadores uh, fazerem o mesmo? O Ramiro Figueiredo, uh, também sobre o mesmo tema, pergunta no se eu acho que o Benfica está a ser assolado por uma tempestade perfeita. Também não diria tanto, meu caro. Uh, não me parece que seja por aí. O João Moreno uh, responde por mim. Há dúvida lançada pelo Amadou Jaló e diz sim, deve deixar sair, mas tem de levar processo disciplinar na mesma, até porque há miúdos como o Martineto, o Xernoduro e o Diego Moreira, que estão a fazer algo parecido, de forma a, vamos lá ver, a, o que é que diz, a pressionar o Benfica a dar garantias e contratam, ou então saem para outro clube onde ganham muito mais dinheiro. João, isto vou lhe dizer assim, nem parece seu. Porque o João é alguém que uh, está cá sempre e que conhece tão bem os meandros do futebol. Esta João é uma visão um bocadinho esclavagista do, uh, do jogo. Mas eu já lá vou e já vou dizer um, tudo aquilo que penso sobre o caso Enzo, que aliás é aquilo que vos está a, a motivar a todos para falar sobre, uh, para, para intervirem hoje no... Uh, futebol de Verdade. O João Batista diz gostei dos três mini-artigos das conversas de bancada. Foi o texto de hoje de manhã. Entristece-me o caso do Enzo estava a correr tão bem e revela-se um caráter feio, nada profissional, desprestigiante para todos. Uh, e ainda o Paulo Neves que pergunta -o, o que mais prejudica um jogador que não quer estar ou ficar e desmotivar. Um... E o uh, João Moreno, que também concorda com o texto de, de hoje das conversas de bancada, uh, mas o Ramiro Figueiredo depois uh, uh, continua uh, a seguir aquela linha de raciocínio em que se fala do uh, Martin Neto, do Cherno Duro, do Diego Moreira, a uh, dizer que também há uma série de promessas que se recusam a renovar. Bom, vamos lá ver. Temos que separar aqui, e eu já vou falar mais detalhadamente do caso Enzo daqui a bocado, mas temos que separar aqui dois casos que uh, têm tanto a ver um com o outro, como tem a estrada da beira com a beira da estrada, ou de quatro casos. Um caso é um jogador que está sob contrato, e como está sob contrato, tem a relação, vamos lá ver: a relação entre um jogador e um clube é uma relação profissional. É uma relação que é regida por obrigações e direitos uh, uh, no âmbito dessa mesma relação profissional. O direito do Enzo Fernandes face ao Benfica é serem proporcionadas condições para trabalhar, uh, receber o salário que uh, está estipulado no contrato, sair uh, se alguém e ele quiser e alguém bater a cláusula da rescisão. E os seus deveres são cumprir com profissionalismo aquilo que for uh, imposto uh, pelo treinador ou pela direção, um, apresentar-se e dar o seu melhor em cada em cada momento e em cada jogo uh, e representar e fazer cumprir ou cumprir os uh, regulamentos disciplinares por exemplo do clube. Ora há aqui uma falha clara do meu ponto de vista, da parte do Enzo Fernandes, que resolveu ir para a Argentina fazer a passagem de ano quando uh, o Benfica não o tinha autorizado a tal e faltou aos treinos de ontem. Uh, e, e aqui vamos lá ver. Se ele achava que não devia jogar em Braga porque estava muito cansado... Uh, com certeza não, não favoreceu a recuperação, esta coisa de ir à Argentina e voltar uh, para uh, contar as 12 badaladas e beber um copo de champanhe com a família. Mais cansado estará agora ainda, portanto, contra ele funciona. Nos casos do Nedur, do Martineto, do Diego Moreira, nós não podemos, em nenhum momento... E por isso é que eu falava numa visão mais esclavagista do futebol, em nenhum momento nós podemos achar que uma das obrigações do jogador é renovar contrato. Não é. O jogador tem que, enquanto está sob contrato, tem que cumprir com profissionalismo aquilo que o contrato, a que o contrato obriga, apresentar-se para treinar, apresentar-se para jogar, respeitar aquilo que são as indicações da equipa técnica, nomeadamente quanto a períodos de descanso, repouso e recuperação. Nenhuma dessas obrigações é renovar contrato quando o contrato chegar ao final. Era o que faltava. Porque se fosse assim, também tínhamos que ver a coisa ao contrário. O um clube também teria a obrigação de renovar contrato com os jogadores que não lhe interessam. E teríamos os clubes com plantéis de 150 jogadores, incluindo, se calhar, 120 emplastros que lá andavam, porque epá, não interessavam, mas a obrigação do clube era renovar, porque o jogador esforçou-se. A obrigação do jogador é renovar, porque o clube se esforçou e deu-lhe uma oportunidade. Era o que mais faltava. Portanto, meus amigos, não tem rigorosamente nada a ver. João, volta a dizer, isso nem parece seu, e até vou andar aqui para o final dos, do, dos comentários, a ver se o João Moreno apresenta alguma coisa em sua própria defesa. Ah, o que é que, vamos lá ver então, se o João diz aqui alguma coisa ah, e diz que é a realidade hoje em dia, infelizmente... Uh, e depois diz aqui também que os jogadores estão a abusar e acham-se mais que os clubes. Não, João. Não. Sim. Alguns sim. Agora, aquilo que me parece a mim é que não há nenhuma relação uh, possível ou imaginável entre o caso de um jogador que está sob contrato e que não está a cumprir com aquilo que são as obrigações decretadas pela equipa técnica, que são os seus superiores hierárquicos, está a ser mal profissional... E jogadores que, estando sob contrato, a única coisa que, a que o clube tem a apontar-lhes é que não querem renovar. Caramba, mas agora isto está, é obrigatório. Mais, mesmo que um jogador, vamos supor, não é o caso, mas mesmo que um jogador uh, devesse tudo ao clube, o clube tinha-lhe dado casa para morar, enfim, uh, tinha resgatado numa favela, uh, não tem a obrigação de renovar quando chegar ao final do contrato era o que mais faltava. Portanto, estamos aqui a misturar uh, uh, duas coisas que, na verdade, não têm nada a ver uma com a outra. É a minha perspectiva, pelo menos, e peço desculpa se uh, entendem a coisa como uh, de outra forma. Mas, sobre o caso do Enzo Fernandes, já vou falar mais a seguir... Um... Aqui o João Batista vem apresentar a defesa do Cernoduro, porque ele é italiano, quer voltar para lá, tem boas propostas. E o Benfica atrasou-se a propor uma melhoria das condições. O Pedro Magalhães diz que o nosso futebol em Portugal é mesmo um reality show. Veja-se o que está a passar no Benfica. A decisão de um jogador parece que está a pôr toda a casa a arder. E o João Batista também diz que não sabe sobre os outros. O Embaló nunca percebeu. Ora lá está. O Umar, o Embaló, foi um jogador ao qual, aparentemente, o Benfica não propôs renovação de contrato. E agora? Por que razão é que o Martin Neto, o Xerno Dur e o Diego Moreira são obrigados a renovar com o Benfica, quando o o embalou, que era um jogador que esteve com eles em inúmeras conquistas, foi um jogador ao qual o Benfica não propôs a renovação? Então, mas como é? É para continuar ou não é para continuar? Há uma obrigação, um vínculo para a vida? Isto é como aos casamentos, até que a morte uh, vos separe na saúde, na doença e tal, e essas coisas todas, ou não? Afinal, não, não é? Mas aqui nós já achamos normal, ah, porque o Úmaro, enfim, não tinha fisicamente desenvolvido tal como se esperava, porque se calhar não fez, não sei, eu nem sei quais foram de facto as razões, sempre ouvi um grande hype à volta do Úmaro em Baló, até uma determinada altura e depois deixei de ouvir, mas francamente não, não acompanho assim tanto a coisa. Bom, um, há aqui muitos uh, comentários, o, o Jorge Fernandes fala aqui sobre o Cristiano Ronaldo, se é verdade que ele tem uma cláusula para ir para o Newcastle no próximo ano, não vou-lhe dizer assim, não sei se é verdade, não conheço o contrato, não acredito. Uh, e não acredito porquê? Porque se era para ir para o Newcastle, tinha ido agora, caramba, não é? Se o ideal quisesse o Cristiano Ronaldo no Newcastle, tinha ficado com ele agora, o não é o mesmo, porque é que ele não ia para o Newcastle neste momento? Porque é que ia só para o ano? Ah, é porque para o ano tinha a Liga dos Campeões? Estava, tá, mas este ano tinha a possibilidade de jogar a Premier League e de lutar pela presença na Liga dos Campeões. Uh, e no Al-Nasser vai fazer o quê? Mas já lá vamos também ao tema Cristiano Ronaldo. Uh, muito bem. Um... Agora, enfim, vamos a ver se mudar o treinador. Se... Há muita coisa que pode acontecer. E diz aqui o, o Ricardo Pinho, se o Eddie Al manda mais do que o Estado Saudita, pronto, então se calhar tem que arranjar um novo treinador. Mas, olha, vai ser complicado. O Eddie Al, neste momento, ele está a fazer um trabalho extraordinário no Newcastle United e, e vai ser, de facto, complicado. Hum, bom, o João Moreno diz aqui que o problema do Úmaro foi o uh, empresário. Pronto, está bem, ok. Uh, mas se não fosse o empresário, com certeza que o Benfica ia renovar contrato até ele fazer 40 anos, porque é isso que era obrigado. Da mesma forma que o Neto, o Diego Moreira e o, e o um, Tchernodur são obrigados a renovar contrato sempre até aparecer um clube que pague 120 milhões de euros por eles. Caramba, não é, não, não, é, não é por aí. Não vamos por aí porque por aí não, 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 não vamos... Uh, uh, Encontrar justificações. Pedro Campelo, como justifica que o Jornal da Bola tenha dado prémio de melhor do ano a Rui Costa? Um, e Bernardo Silva, ou, ou Pedro Campelo, vou-lhe só dar uma, uma novidade. Não justifico, nem tenho que justificar. Aliás, já falei sobre isso ontem, quero lá saber. Uh, eu não sou o Jornal da Bola, não sou o Jornal Record, não trabalho no Jornal da Bola, não trabalho no Jornal Record, mesmo que trabalhasse, se calhar não era chamado a votar, portanto, não justifico, nem tenho nada que justificar. Uh, e se quer uma justificação, deixo-lhe já aqui uma sugestão. Uh, escreva ao Jornal da Bola ou escreva ao Jornal Record. Eu já falei aqui sobre o tema ontem, se quiser, dê um salto ao, ao programa de ontem e fica a saber aquilo que, um, aquilo que eu penso sobre, sobre quem foi para mim o, o melhor do ano. Bom, vamos em frente, vamos uh, entrar no esquema normal do, do programa. Vou colocar a passar aqui embaixo, em rodapé, o endereço do meu substack. Já cá está. É tadeia.substack.com. Quem quiser acompanhar os uh, meus conteúdos no formato escrito, é só chegar lá. Uh, vai a tadeia.substack.com. Eu vou deixar aqui um link para poderem fazê-lo uh, e fazer a subscrição. Deixem me só tomar nota da, uh, do timecode para depois deixar o link na emissão gravada deste Futebol de verdade. Fazendo a subscrição, o que é que asseguram que passam a receber imediatamente todos os artigos que eu escrevo, passam a recebê-los no vosso e-mail? Não vão conseguir ler todos, a não ser que sejam subscritores premium, mas, novidade, vão conseguir ler a maioria, porque a maioria dos artigos que lá estão, incluindo... Uh, as conversas de bancada que saem todos os dias às, entre as 8 e as 9 da manhã uh, são uh, totalmente gratuitas e são para uh, todos os leitores. Depois há artigos mais elaborados, alguns que vão sair, uh, que são apenas para subscritores premium, mas também podem tomar essa decisão e a subscrição premium não é assim tão cara, custa 5 horas por mês uh, e, um, enfim... Qualquer um pode tomar essa decisão e fazer o upgrade e depois o downgrade, se entretanto deixar de gostar. Já tive pessoas que entraram, que depois saíram, que depois voltaram a entrar. Portanto, isto uh, uh, dá, dá de facto para, para tudo. Agora, uh, vamos entrar então no esquema normal do programa e a primeira coisa do programa é a pergunta na muxo. Já sabem também como é que podem candidatar-se a ter a, pergunta, a vossa pergunta selecionada como pergunta na muxo. É só no final desta edição de hoje do Futebol de Verdade. Vão à, à emissão gravada, lá está, não servem comentários do live-chat. Vão à emissão gravada e na caixa de comentários deixam uma pergunta. Eu depois, amanhã, uh, pouco antes do programa, uh, olho para as perguntas que lá estão e escolho uma como pergunta na MUS uh, para terem a certeza depois que são avisadas quando começa o programa. Também não há nada como seguirem o meu canal de YouTube. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo, um, já que lá vão, e se vão seguir o canal façam-me só também o favor já agora de, de ativar as notificações, é clicar em cima do sino. E clicando em cima do sino são avisados sempre que eu entro em direto. Aliás, deixem-me só dizer, porque vi aqui há bocadinho nos comentários que o, o Josias Martino Cardoso queixar-se que não recebeu, o aqui já é o, o, o seguimento da coisa, Se receberam o e-mail hoje de manhã. Josias, Uh, eu creio que toda a gente recebeu. Se houve algum problema com o, as conversas de bancada, deixa-me só aqui ver, já agora que eu aqui num instante também vejo, uh, o, o, o mail de hoje foi entregue a 4.321 pessoas. Um... Portanto, eu creio que terá sido o caso também do Josias. Veja na sua pasta de spam. Às vezes acontece, os artigos vão para a pasta de spam. Pode acontecer. Se acontecer, mudem-nos outra vez para a Inbox. Uh, e, se, uh, e se de repente isso o fizerem, com certeza que eles deixam ir para a pasta de spam. Mas é, uh, creio eu, terá sido um problema qualquer uh, exclusivamente seu, Josias. Uh, e nem sequer uh, é, é, é normal que, que aconteça. Bom, vamos lá. Pergunta na Mux de hoje. Selecionei esta pergunta do Jorge Fernandes, que é extensa, mas me parece interessante. E o Jorge pergunta o quê? Pronto, mas acha que os fundos dos jogadores terem sido proibidos pela FIFA foi uma boa solução? Deixe-me só fazer-lhe aqui uma pequena, uma pequena ressalva. Os fundos de investimento não foram proibidos. Foram proibidos de ser donos de passe dos jogadores. Ou seja, foi proibido aquilo que a FIFA chama o, o TPL, Third Party Ownership, o que não quer dizer que não exista. Que é, enfim, já sabe como é que as coisas são. E continua aos horos. Eu acho que deu origem à mudança de nome para investidores achados. Não é bem a mesma coisa, mas sim que não querem saber dos clubes. Os clubes sócios e simpatizantes só querem saber de uma coisa, que é ganhar, e os investidores só querem saber de outra, que é fazer dinheiro. Parece-me solução de sucesso no muito curto espaço de tempo. O futebol tem de evoluir, mas o que faz o futebol atrativo é a paixão dos sócios. Como fazer a SAD e os clubes funcionarem em harmonia? Para mim, ver agora o meu Belém a renascer das cinzas e estar a lutar para subir para a Liga 2 é motivante, mas foi um caminho duro desde 2018. O que se passa entre o Vila Franquense e o Sporting Clube de Espinho também não acho correto. A lei dos direitos desportivos tem de mudar. Muito bem, Jorge, já tem aí uma tese sobre o tema. Ou seja, o Jorge já tem uh, a opinião formada. quer saber a minha e eu vou lhe dizer. Uh, tem razão numa coisa. O, o, todas as proibições uh, que forem sendo feitas uh, pela FIFA para... Enfim, eu ia chamar, e posso chamar de moralizar o um negócio do futebol. Embora moralizar talvez não seja a, a, a expressão mais correta, porque a FIFA também, conforme sabemos, anda de braço dado com muito investidor que o de moral tem muito pouco. Mas, a, a, de qualquer maneira, a, e agora estava aqui só a olhar, Uh, pa, 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 pa. O Miguel Maia diz que também não recebeu. Mas o João Moreno diz que recebeu e que recebe sempre. Bom, não sei. Uh, o e-mail de hoje era isso que eu estava, estava a dizer. Creio que terá sido um problema. Vejam, por favor, na, pasta, na vossa pasta de spam. Uh, agora, estava aqui a dizer que uh, todo e qualquer esforço que vá sendo feito uh, pela FIFA para... Pronto, o, o Ricardo Rambalha achou... Eu também estava eu a dizer a coisa e estava a perceber o que estava a dizer. Uh, moralizar e FIFA na mesma frase e risse, Pronto, para regulamentar, vamos chamar assim, uh, o negócio do futebol uh, é imediatamente uh, suplantado pelo esforço de quem está do outro lado e que geralmente tem advogados muito fortes, uh, tem muitas... Uh, 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 capacidade, tem a capacidade através desses escritórios de advogados para encontrar escapatórias e esses esse esforços para regulamentar são sempre uh, opostos a esforços feitos para desregulamentar. E, portanto, há aqui uma luta permanente entre quem tenta uh, uh, implementar regulamentos e quem tenta uh, encontrar a forma de uh, navegar à margem desses regulamentos. Ora, esta questão da proibição do Third Party Ownership, eu não vejo por acaso, conforme, conforme uh, uh, foi, foi dito, não vejo uma ligação direta entre a proibição do TPO e a uh, criação de ou o aparecimento de investidores nas SADs ou nos clubes. Acho que são negócios diferentes. Mas já havia investidores nas SADs e nos clubes, quando ainda havia a possibilidade de os próprios empresários serem donos do espaço dos jogadores. Mais ainda. Se formos, por exemplo, ao caso do futebol inglês, uh, os, investido, os clubes serem de investidores é algo que acontece há um século. Portanto, não é uma coisa nova. Agora, essa coisa de, 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 que, que me vem dizer de os investidores não querem saber dos clubes, os sócios querem ganhar, os investidores querem dinheiro, vamos lá ver. Há uma maneira boa de dar a volta a isto. É escolher bem. Isto é como tudo. O futebol é um negócio. Esqueçam. É um desporto, mas também é um negócio. Tudo aquilo que nós queiramos fazer, e eu não quero, não faço questão nenhuma, para impedir que o futebol seja um negócio, vai, vai sempre esbarrar naquilo que é a liberdade de escolha das pessoas. Os melhores jogadores do mundo querem ganhar bem. Se há coisa que a mim, e vou dizer-vos, me faz alguma confusão, é ver os jogadores que eu cresci a admirar, e para mim eram os meus ídolos, e olhar para eles hoje e perceber que não estão assim tão bem na vida. Que, enfim, não interpretem mal isto que eu vou dizer, têm que continuar a trabalhar para uh, uh, sobreviver. E todos nós estamos para isso. Eu provavelmente vou ter que trabalhar para sobreviver até ao dia em que me for daqui. E isto que... Uh, uh, e não há nenhuma vergonha nisso, nem há nenhum, não, nem há nenhum problema nisso. Mas, aquelas pessoas... São pessoas que geraram um nível de rendimento aos clubes que, à partida, para haver aqui alguma justiça na distribuição, teriam de ganhar mais. E diz aqui o João Costa, adeus, amor à camisola. Ó oh João, sim, um, o jogador pode ter amor pela camisola, mas os jogadores são profissionais. Lá está. Aquilo que nós estávamos a dizer há bocado relativamente ao Enzo Fernandes, ao Cherno Dura, ao Martin Neto, ao Diego Moreira, é, eles até podem gostar muito do Benfica. Mas se lhes pagarem mais noutro sítio e virem que profissionalmente a vida deles fica mais bem orientada noutro sítio, é para esse outro sítio que eles têm de ir, porque é assim que funciona. E eu não vejo problema nenhum nisso. E não deixam com certeza ah, 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 não deixam com certeza de gostar do clube de que gostam. Mais, temos aí treinadores que são treinadores de clubes que não são o clube de que eles gostam. E quando param de trabalhar num clube rival, voltam a gostar, continuam a gostar e continuam. E não há aqui, eu não vejo aqui nenhuma incompatibilidade entre o amor à camisola e o profissionalismo. Entre o amor à camisola e o negócio. Entre o amor à camisola e o facto do futebol, hoje em dia, através do mar, vocês compram camisolas, caramba, isso gera dinheiro. Vocês pagam serviços de streaming para ver os jogos? Isso gera dinheiro. Vocês pagam ah, ah, bilhetes de época dos vossos clubes? Isso gera dinheiro. O que é que vocês propõem? Que isso passe a ser tudo ah, oferecido e deixam de pagar e os jogadores deixam de ganhar dinheiro? Então, eles deixam de ganhar dinheiro, vão fazer outra coisa qualquer, deixam, porque aquilo é a vida deles portanto uh, uh, o futebol negócio está aí e tem que estar como está tudo tudo aquilo que for uh, atividade que gera tanta tanto buzz como gera o futebol tem que gerar dinheiro e como tem que gerar dinheiro é normal que esse dinheiro depois acabe por ser destruído por, pelos principais intervenientes que são os jogadores agora aquilo que nós temos que fazer não é acabar com o com, o, com o amor à camisa com o futebol negócio Aquilo que temos que fazer é educar quem decide nos clubes a escolher bem. O caso do Belenenses, o caso do Belenenses, é um caso absolutamente evidente de, eu já não vou dizer quem é que tem razão ou quem é que não tem. Se são as pessoas do clube de futebol, os Belenenses são as pessoas da BSA. Não vou sequer por aí porque não é isso que me motiva neste momento. Agora, que pensam de forma radicalmente diferente, pensam, porque é que se meteram nas mãos uns dos outros, não é? Vamos a ver o que é que vai acontecer, por exemplo, com o Newcastle e com o Fundo Soberano do Reino da Arábia Saudita. E já vamos falar um bocadinho mais sobre isso daqui a bocado. Uh, os clubes têm que escolher melhor nas mãos de quem se colocam. O problema aqui não é que uns só uh, querem ganhar dinheiro e outros, os outros só querem ganhar troféus. As coisas estão e podem estar ligadas. Isto é, ganhando troféus, valoriza-se os jogadores, ganha-se dinheiro ganhando dinheiro, investe-se em jogadores, ganham-se troféus. As coisas estão ligadas. O que está aqui em causa não é a, 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 a separação entre quem quer ganhar troféus e quem quer ganhar dinheiro. O que está aqui em causa é o facto de, muitas vezes, o desespero e a, 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 a quimera de um futuro radioso levar quem decide nos clubes a escolher mal nas mãos de quem se coloca. É só isso que está em causa. A questão aqui é escolher bem e é funcionar em harmonia. Eu não tenho nada contra investidores nas estados. Rigorosamente, nada contra o facto de haver investidores nas estados. Sou defensor, e já disse, uh, uh, que os clubes devem manter pelo menos 50% mais 1%. Mas mesmo que isso não aconteça, tudo bem, desde que seja feita uma escolha inteligente. Uh, e isso, meus amigos, está nas mãos de quem manda. Não é o modelo. A culpa não é do modelo. Isso é como culparmos a pistola pelo assassinato. Não, a culpa não é do modelo que existe. A culpa é de quem gera mal esse modelo. O modelo pode ser bem gerido e utilizado em benefício daquilo que, o, daquilo que querem os sócios dos clubes também. Diz aqui o Rui Clímaco, e tem toda a razão que muitas vezes esses assuntos apenas vêm à baila porque o clube está a perder. Mas se ganhar, lá está, está tudo tranquilo. Pois é, a questão é essa. O Rafael Mota diz, nós estamos à espera que pessoas de outros países, com outras ideias, tenham o mesmo pensamento que nós, adeptos pelo nosso clube. Isso não existe, os jogadores são colaboradores do clube. Oh, Rafael, o Rafael, tanto quanto sei, porque, porque já esteve, no, no, creio eu, no Futebol Verdade e pelo menos, e está no, está no meu servidor de Discord, é brasileiro. E, no entanto, é adepto do Braga. Uh, e, e, portanto, veio de outro país e pode perfeitamente sofrer pelo Braga como eu acredito que sofra como eu acredito que goste de, de, de ver o Braga ganhar o facto de vir de outro país uh, impede o de gostar de ver o Braga ganhar não, as pessoas que investem e neste momento estamos aqui perante uma situação em que o Braga e eu não sei sequer uh, se isso chegou a ser finalizado eu creio que ainda não, mas que, que, que vai ser uh, vai passar a estar também um bocadinho nas mãos do, do Qatar Sports Investment e qual é o problema, não é? é? Quer dizer, o problema aqui é só um. Tem é a ver com o um investidor ser quem é e, e ser uh, um investidor que, aparentemente, não respeita uma série de questões tão básicas como são uh, questões dos, do, de, relacionadas com direitos humanos. E esse é o mesmo problema, por exemplo, do Fundo Soberano do Reino da Arábia Saudita, do Newcastle United, e da ida do uh, Cristiano Ronaldo para o Al Nasser. Mas, já lá vamos, já chegamos a isso mais daqui a bocadinho. Portanto, a ver se nos entendemos. Futebol negócio, esqueçam. Epá, eu, não, se há coisa que eu aqui aceito que vocês pensem isso e que bonito, bonito, bonito era o futebol do amor à camisola em que os jogadores estavam no mesmo clube a vida toda chegavam ao fim não tinham joelhos não tinham tornozelos andam a mancar e têm que ir amargar nas obras para conseguirem uh, 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 sobreviver quando toda a gente que andava à volta no clube uh, encheu os bolsos e, e pronto isso não não vai acontecer, e é bom que não aconteça, e ainda bem que não acontece. Ainda bem que hoje em dia temos o, 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 aquilo que é o dinheiro do futebol de negócio a ser distribuído de uma forma, ainda assim, um bocadinho mais equitativa. Não é totalmente equitativo e devia ser porque ainda há muita gente lá está a navegar nas margens daquilo que é o regulamento para ir buscar uh, 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 tudo aquilo que são as escódias que estão à volta e que acabam por ser muito mais, se calhar, do que o miolo do pão. Mas, uh, de qualquer maneira, aquilo que me parece a mim é que isso está aí para ficar e ainda bem. Agora, a grande questão que se coloca é... Uh, os clubes serem um bocadinho mais uh, é, é os, os adeptos dos clubes que colocam os clubes nas mãos de investidores pouco escrupulosos e à partida têm tudo para dar errado serem um bocadinho mais escrupulosos e mais educados no momento de escolher. Essa é que é a questão. O Rafael Mota diz que já tem 18 anos em Portugal. No início não foi isso. Portanto, no início não estava autorizado a ser adepto do Braga. <risos> Pronto, Rafael, uh, estava a meter consigo. Você tem todo o direito de ser do Braga, como tem todo o direito de ser do clube que, que quiser. E o João Moreno diz que eu estou a concordar, mas estou a concordar em quê? Não sei. É, nós concordamos em muitas coisas, João. Só não concordamos naquela questão uh, em específico da comparação do caso Enzo Fernandes com os casos dos miúdos que aparentemente não quererão uh, renovar uh, contrato. Uh, muito bem o Pedro Fonseca diz então temos de exigir resultados aos jogadores e não aceitar os 3 a 0 do Benfica ou os 5 a 0 do Braga, por exemplo não, ó oh, oh Pedro vamos lá ver há sempre duas equipas a jogar uh, eu já, aqui há tempos meti-me aqui com um de vós que dizia que o clube tal tem a obrigação de ganhar não ninguém tem a obrigação de ganhar coisa nenhuma há sempre duas equipas a jogar e havendo duas equipas a jogar, uma pode ganhar, a outra pode ganhar. Uh, o facto de nós acharmos... Não podemos aceitar que o Benfica apanhe 3 a 0 do Braga. Mas já podemos aceitar que o Braga dê 3 a 0 ao Benfica. Não podemos aceitar. Mas não podemos aceitar porquê? Eu não sei o que é que o Pedro faz na vida. Mas com certeza tem dias melhores e dias piores. E tem dias em que rende mais e dias em que rende menos. É assim que as coisas funcionam no trabalho, e seja naquilo que for. O facto de serem profissionais não lhes dá a obrigação de ganharem sempre. Era o que mais faltava. Bom, uh, vamos lá ver. Uh, vamos entrar nos ataques rápidos uh, para seguirmos com o programa para a frente. Onde é que está o separador? Está aqui. Uh, cá está ele. Não há muitos ataques rápidos hoje. Aliás, os ataques rápidos eu já percebi. E eu vou navegando à vista aqui, nas alterações que vou fazendo no meu Substack. Uh, os ataques rápidos acabam por ser um bocadinho quase a reposição... Das conversas, de bancada, das conversas de bancada, porque, enfim, são os temas uh, sobre os quais uh, me apetece falar e, por isso mesmo, foram também os temas sobre os quais eu escrevi. O link para as conversas de bancada de hoje vai ficar aqui. Uh, o... Quem não o recebeu, depois já sabe, uh, pode perfeitamente uh, dar lá um salto para, para ler. Uh, e uh, o, um dos temas, uh, o tema forte, o tema pelo qual eu arranquei as conversas de, de hoje, foi precisamente o tema do Enzo Fernandes, que vos estava a motivar bastante aqui uh, a falar uh, sobre, sobre, sobre o caso, um, porque é o tema mais quente na atualidade do futebol uh, português neste, neste momento. Uh, muito bem, factos. Enzo Fernandes. Uh, o Enzo Fernandes esteve no Campeonato do Mundo apresentou-se na data que foi estipulada pelo Benfica para se apresentar, aparentemente não quereria jogar em Braga, porque achava que estava cansado. Isto não está uh, confirmado, uh, mas foi dito por, por muita gente. Uh, foi, foi a jogo, não correu bem, Benfica perdeu. Ele já tinha dito antes disso que queria passar a passagem de ano na Argentina. O Roger Schmidt foi confrontado com essas declarações do Enzo Fernandes no final do jogo de Braga e respondeu dizendo que os jogadores são profissionais, lá está, e têm, uh, a, têm, aqui têm a obrigação de cumprir os regulamentos e que uh, precisam de repousar para estar em condições, porque já há jogo na sexta-feira contra o Portimonense. O Enzo Fernandes não só esteve nas tintas para isso, Uh, foi na mesma Argentina como publicou e permitiu que o seu uh, agente uh, publicasse também fotos do uh, caso e faltou aos primeiros treinos uh, do ano no Benfica, na semana de preparação para o jogo benfica por Apresentou-se, uh, ou chegou já a Portugal e ter-se-á apresentado, apresentou-se hoje uh, ao trabalho no Benfica. Aqui chegados, o que é que podemos uh, uh, o que é que podemos dizer sobre o tema? O uh, João Azevedo Diz aqui uma coisa que eu também acho. A melhor solução seria chamar os jogadores apenas a partir de dia 2. Evitava todo este sururu. Eu não digo todos os jogadores, mas, no fundo, foi um bocado isso que fizeram uh, os, uh, a maior parte dos jogadores uh, que tiveram, uh, que tiveram uh, campeões do mundo pela argentina. O Messi não esteve, por exemplo, na derrota do Paris Saint-Germain contra o Lens. Uh, o McAllister só chegou também ontem ao, ao Brighton. Enfim, foram casos por aí fora. O Benfica não fez isso. Teria sido um bocadinho mais uh, sensível da parte do Benfica uh, 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 dar aqui uma folguinha aos jogadores. Perceber, enfim, não o fizeram, o jogador tem mais é que uh, uh, aceitar. E agora é aqui que entram os, uh, os antagonistas profissionais. Nelson não me leva mal incluiu no no lote diz aqui o, o Nelson será que não teve autorização para ir oficialmente não vi nada então deixe me dizer de outra maneira se o treinador veio dizer para a televisão que ele não devia ir e o clube o autorizou a ir então estamos pior ainda e uh, diz aqui o uh, João Leins onde leu os onde é que está Pera lá não é este que eu queria aqui onde leu os regulamentos que diziam que não podiam viajar não li mas volto a dizer, se o treinador foi à televisão dizer que eles tinham era que ficar a repousar e recuperar e o clube a seguir os autorizou a viajar e a faltar aos treinos, então está tudo maluco. Mas pronto, se estão melhor com isso, por mim está bem. Se vocês estão melhor com essa versão, se vocês estão melhor com a versão ah, vai o treinador para a televisão dizer uma coisa e o clube a seguir vai por trás e diz ao jogador para fazer o contrário, tudo bem. Agora, se eu li os regulamentos, não, não li. Se calhar até podia. Se calhar até foi uh, acompanhado pelos, pelos, pelas pessoas do, 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 do clube para, para poder fazer isso. Diz aqui o Nelson Almeida que o treinador não disse que ele não podia ir, só que tinha de repousar. Pronto, e se calhar até foi dispensado dos dois treinos, e estamos aqui todos a falar, e, e se calhar até uh, uh, não, não... Enfim, isso, isso, é que isso é que nem sequer é assunto. Isso, meus amigos, nem sequer é assunto. Se vocês agora quiserem, e isto é um, é um, é um caso típico também dos do, 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 malandros dos jornalistas, dos comentadores, os malandros dos jornalistas, contra o meu clube. O meu clube tem sempre razão. E vamos aqui encontrar a maneira de achar que o meu clube teve razão. Vamos lá ver. Facto, e eu respondo por isto conforme vocês quiserem. O Benfica não queria que o Enzo Fernandes fosse à Argentina. Ponto final. Se vocês agora quiserem achar que sim, ou mais, até se o clube agora, de repente, para salvar a face e dizer que sim, que ele foi autorizado, vou dizer-vos aqui com todas as letras. Estão a ser enganados. Ponto final. O Benfica não queria que o uh, Enzo Fernandes fosse passar a passagem de ano à Argentina. Ponto final. Agora, o Benfica não queria que o Enzo Fernandes faltasse aos dois treinos de ontem, uh, de preparação para o jogo com o Portimonense. Ponto final. Se vocês quiserem acreditar no contrário... Tudo bem. Ficamos por aqui. Se acharem que eu tenho razão... Então agora vão saber o que é que eu acho sobre o tema. Aqui chegado... O, uh, uh, o Benfica tem duas opções. Ou castiga o jogador ou não castiga o jogador. Se castiga o jogador... Uh, tem aqui uma questão que é, o jogador desvaloriza. Não é? O Benfica tem um jogador uh, que está enfim que é um dos seus ativos mais valiosos no mercado. Neste momento será mesmo o ativo mais valioso do Benfica no mercado. Se vai castigá-lo, vai estar a dizer ao mercado, atenção, que este tipo é mau profissional. E a partir desse momento, uh, o, o jogador que valia X, passa a, passará a valer um bocadinho menos. Mas, se castiga o jogador, por exemplo, não o fazendo jogar Uh, contra o portimonense perde no plano desportivo. E eu sou até defensor de uma coisa e, que é uh, sou contra os castigos uh, que afastam os jogadores do trabalho. Não acho que isso seja uma boa uh, uma boa medida. Eu acho que estes castigos têm que ser monetários. Houve uma falta profissional tem que ser castigado uh, profissionalmente. É isto que diz aqui o Josias que castigo, castigo monetário e joga contra o portimonense. Sim. Joga se o treinador achar que ele está em condições. Aí é outra coisa completamente diferente. É uma opção, é uma escolha do treinador. Não sou a favor de castigos que uh, o clube diz agora o jogador fica afastado e não joga. Mas não joga, então, mas estão, estão a pagar e não joga. Isso não é, não, é, não é inteligente. Da mesma maneira que não sou a favor, e já o disse no passado, de que de jogadores que não querem renovar são afastados e não jogam. Caramba, não. Então, estão a receber, têm mais é que jogar se o treinador achar que eles estão em condições. Porque o, 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 depois há o outro, o, o outro caso, que é uh, aquilo que muitos de vocês já estão aí disponíveis para fazer, que é branquear isto tudo e dizer isto não aconteceu nada, o jogador se calhar até foi autorizado, onde é que está no regulamento que ele não pode e tal, se calhar até pode faltar aos treinos, arranjava um, uma coisa do médico de família e diz que tinha uma dor aqui e tal, e estava debaixo e pronto, acabou e vai jogar e tudo caladinho. O que é que vai acontecer a seguir? perde o balneário, de facto. E a seguir todos os outros jogadores uh, que... Uh, 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 de repente queiram forçar uma coisa qualquer, fazem a mesma coisa. Acham que querem ir à festa de aniversário do avô que está em trás montes e vão. E que se lixe. Não é? Qual é o problema? Problema nenhum. Uh, o outro fez, eu também faço. Agora, a questão aqui é, do meu ponto de vista, aquilo que me parece é que... o, o, o... Eu até vou mais longe. Eu acho que perante este caso, há alguma uh, dificuldade em uh, encaixar aquilo que pode vir a ser a venda do Enzo Fernandes neste momento. Porque se, até, até pode ser uma coisa não relacionada. Até pode ser uma coisa não relacionada. Uh, mas, uh, a partir do momento em que um jogador falta e a seguir, porque quer ser vendido, e a seguir é vendido, isto vai dizer a outros que queiram ser vendidos que a melhor maneira de serem vendidos é faltarem. João Lins, houve vários jogadores da equipa principal a viajar para o estrangeiro no fim do ano. Mas para o estrangeiro para onde, João? Algum deles se tinha queixado que estava cansado e que não podia jogar em Braga, ou não? Diga-me lá, se disser, eu ainda, ainda lá vou uh, depois ao seu, ao seu comentário. Um, algum deles faltou ao treino de, de, aos treinos de, de, de ontem ou, ou também não pronto, fico, fico à espera um, diz o João Moreno o jogador não quer jogar mais no Benfica o Benfica faz como? ora está eu, eu não digo, isto é uma, é uma situação em que toda a gente perde e diz aqui o Jorge Fernandes que o Chelsea se calhar já não está disposto a dar 120 milhões de euros Ei, esqueçam isso eu já vi essa notícia também, foi posta a circular imediatamente, que o Chelsea, afinal, estava pronto a recuar. E eu, fui... eu só pergunto assim, mas os jornalistas portugueses conhecem o Sr. Todd Bully? Uh, uh... Porque eu penso sempre assim, de onde é que veio esta notícia? Os jornalistas portugueses conhecem o Sr. Todd Bully ou os dirigentes do Chelsea e falaram com eles, é epá, nós agora vimos que ele faltou e se calhar já não vamos dar tanto dinheiro. Ou se calhar esta notícia vem do outro lado e vem do lado de cá Uh, para tentar facilitar uh, um negócio se calhar feito um bocadinho mais abaixo para tentar facilitar se calhar um... eu estas coisas ouça desconfio sempre muito o Chelsea se queria dar 120 milhões de euros vai continuar a querer não é por aí não é de todo por aí uh, agora a questão é uh, será que faz sentido? será que o Benfica o Benfica vai sair sempre a perder isto e o Enzo também no longo prazo embora o Enzo só perca no longo prazo o Benfica perde já no curto prazo porque se castiga desvaloriza, uh, se não castiga perde o balneário uh, se uh, vende parece que o, 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 quem está do outro lado uh, parece que o jogador conseguiu levar a sua avante fez birra e vai embora, se não vende fica com o jogador contrariado portanto estamos uh, aqui uh, nunca ninguém, nu, o Benfica nunca sai a ganhar, portanto por isso é que eu digo uh, que mais do que fazer e o Luís MSG diz aqui que o Enzo foi o cúmulo da arrogância e do peseteirismo eu despachava o Enzo com a saída pela porta pequena, arriscava a gente para o resto da vida. Sabe, Luís, essas soluções uh, radicais no futebol... No futebol e na vida. Não funcionam. Não é assim que a vida funciona. Uh, aquilo que me parece a mim é que uh, não, há, não há boa maneira de sair disto. E que aquilo que terá faltado foi algum acompanhamento daquilo que era a maneira de pensar do jogador. Se calhar, e nós que estamos aqui não, mas se calhar quem estava lá já tinha que ter, tinha que ter a, a, a noção daquilo que estava na cabeça do jogador. E se calhar evitar esta situação teria sido muito mais inteligente. Como é que se evitava esta situação? Lá está. Eram os dias de férias. Era perceber o que é que eles queriam. E dessa maneira, pelo menos, não se perdia uh, face como o Benfica vai perder. De qualquer maneira uh, que acabe por gerir este caso, é claro que haverá sempre aí quem vai acreditar que o jogador foi autorizado e tal, aquelas coisas todas e que o regulamento não proíbe e que eles podem ir e que podem fazer tudo e mais alguma coisa, e tudo bem. Mas essa malta que acredita nisso, enfim, é uma minoria. Uh, não, não vai haver muita gente uh, a acreditar na, na, na coisa. Bom, mais ataques rápidos. Uh, para vos falar... Uh, só três coisas muito rapidamente. Uma delas, já falei aqui ontem, uh, confirma-se a chegada do César Peixoto ao Passos de Ferreira. Escrevi sobre o tema hoje nas conversas de bancada. Uh, não antevejo que venha a ter vida fácil. Não me parece que o Passos de Ferreira esteja encaminhado para, para a salvação. Pode vir a acontecer, mas vamos a ver. O Liverpool ontem apanhou três uh, do uh, Brentford e foi um jogo catastrófico da equipa do uh, Jurgen Klopp. Uh, está atrás do Manchester United, e o Manchester United tem um jogo a menos. Está muito longe do Arsenal. E aquilo que me parece é que, afinal de contas, a estratégia do Sr. Ten Hag acaba por fazer algum sentido. Uh, e lá está. Ten Hag também não foi propriamente sensível. Cortou a direito. Mas está a recolher os benefícios. Vamos a ver. Eu acho que o Man United vai acabar a época uh, em posição de Liga dos Campeões. E isto uh, foi, foi conseguido, ou, está, ou será conseguido, muito à conta de uma estratégia que foi de uh, cortar a direito, foi de seguir em frente, foi de não estar preocupado com as consequências de, de, dos atos e ser pura e simplesmente coerente com aquilo que se pensa. É exatamente o oposto daquilo que muita gente está a defender, no caso, uh, Enzo Fernandes. Hoje, vamos ter um interessantíssimo uh, Arsenal-Newcastle uh, para ver uh, o Arsenal. Eu acho que o Arsenal está fortíssimo. Acho que o Arsenal vai ser... Uh, vai lutar, pelo menos, com o Manchester City, até a final, uh, pelo, uh, pelo, pelo título de campeão inglês. Uh, e é um título que vai, com certeza, uh, dar, muito, uh, dar muito ainda que, que, que falar. Bom, por fim... Ataque organizado para vos falar, então, do caso uh, Cristiano Ronaldo. Uh, o Cristiano vai ser apresentado hoje pelo Al Nasser, na Arábia Saudita. Uh, vai ganhar muito dinheiro. São uh, 500 milhões de euros em dois anos e meio. Agora, podemos dizer aqui que o dinheiro é aquilo que ele menos precisa, porque já tem muito. E uh, quem está na nossa posição provavelmente uh, achará que o dinheiro nunca, nunca é muito, porque, enfim, mas quem está na posição deles, eu acho que, no caso, uh, mais 500 milhões, menos 500 milhões, se não fossem dois anos e meio, era em cinco anos, se não fosse a jogar no Al Nassr era a fazer outra coisa qualquer, uh, era como representante de marcas, era como isto, como aquilo. Agora aqui, uh, aquilo que eu já disse aqui ontem, e mantenho, é que me parece... Uh, eu fico muito triste, fico triste mesmo, uh, que o, o Cristiano Ronaldo uh, acaba a jogar na Arábia Saudita. E fico triste por várias razões. Fico triste pela razão desportiva, porque é um exílio futebolístico, e eu escrevi hoje de manhã, é um exílio futebolístico... Uh, em que ele não existe, basicamente. Um, é um campeonato, enfim, do ponto de vista futebolístico, é, 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 é trocar o profissionalismo europeu uh, por uma colónia, não vou, não vou dizer colónia de férias, mas é um bocadinho mais mais ou menos isso. Uh, fico triste do ponto de vista social, porque acaba por ser o Cristiano Ronaldo a renegar tudo e mais alguma coisa uh, porque uh, os grandes jogadores que fizeram campanhas uh, têm lutado. A Arábia Saudita é um Estado autocrático, é um Estado uh, que, uh, uh, enfim, se o Catar, andava toda a gente, uh, uh, ai, 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 porque o Catar não respeitava os direitos humanos, então agora vamos olhar para a Arábia Saudita e vamos ver o que é que aquilo é. E agora a questão que se coloca aqui é como é que o um, uh, Cristiano Ronaldo chegou aqui? Eu acho que o Cristiano Ronaldo uh, entrou, e foi muito recentemente, numa, numa bolha de hibernação uh, composta por bajuladores que não o ajudou em nada. E lá está. É aquela coisa de quando o, o, o Cristiano Ronaldo, que é, juntamente com o Messi, o jogador mais... Uh, o jogador do século, deste século XXI, é normal que tenha à volta dele muita gente que o venera. Mas tem tudo a ganhar em manter perto dele quem ainda assim o vai chamando à realidade. E aquilo que aparentemente terá acontecido com o Cristiano é que essas pessoas não estavam lá. Ou pelo menos ele começou a afastá-las. E hibernou para a tal bolha de bajulação que o leva a achar que tem sempre razão. É preciso dar uma entrevista? Aparece o senhor Pierce Morgan, que defende tudo e mais alguma coisa e ele tem toda a razão e tal e coisa Uh, é preciso uh, uh, justificar uma atitude menos profissional? A culpa é do treinador. É preciso uh, explicar um jogo que correu pior? A culpa é dos colegas. É, e, e nunca há nada mal feito. O que, o que aconteceu, e eu já vinha falando nisto aqui desde o início da época, caiu muito mal. E falei disso aqui. Caiu muito mal. Uh, e o João Costa diz que ainda faltam 80 anos para o século. Sim, mas para já eu só posso dizer quem está até aqui. vai acontecer daqui para a frente logo se vê. Uh, Caiu muito mal no início da época, quando houve um jogo particular que o Cristiano não jogou e ele depois publicou no seu Instagram, Domingo o Rei Joga. E eu dou comigo a pensar assim, mas quem é o treinador que quer um jogador no seu balneário que se auto-intitula o Rei? Não há nada que seja mais importante do que a equipa. E isto uh, acabou por ser o primeiro de muitos tiros nos pés. E diz aqui o Paulo Lourenço que o Cristiano deu vários tiros nos pés. É verdade que sim. Uh, Acabou por ser o primeiro de muitos tiros nos pés que o conduziu a este momento. Que é um momento de que vem, de certa forma, ensombrar aquilo que é uma carreira absolutamente brilhante até este momento. O passado futbolístico do Cristiano Ronaldo não merecia esta traição que ele próprio cometeu a si próprio contra si próprio quando entrou nessa tal... quando hibernou para essa tal bolha de bajulação. O... Uh, presente dele vai ser ele vai ser jogar no, no Al Nasser uh, que é uma coisa que enfim eu, eu, uh, 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 ontem no Twitter alguém brincava então agora quem é que vai uh, transmitir os jogos do Campeonato da Arábia Saudita eu não quero saber dos jogos do Campeonato da Arábia Saudita não me interessam não é coisa que me interesse esteja lá o Cristiano Ronaldo ou seja quem for não, aquilo não tem, uh, 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 não tem, não tem interesse para, para quem gosta de ver futebol Diz aqui o Jorge Fernandes que o Jorge Mendes também falhou com o Ronaldo. Não sei não, quem é que foi. Se foi o Jorge Mendes, se foi o Ricardo Regufo, não sei. Epá, não, não sei com quem é que o Cristiano fala. Não sei uh, uh, não, 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 isso não é coisa que me, que, me, que me parece. E agora a questão aqui depois é outra, que é a do futuro que já abordámos no início do, do, do programa. Ai, mas o Cristiano pode ir para, para o Newcastle, porque o, o rei Uh, este o verdadeiro o rei da Arábia Saudita se de repente decretar que ele vai para o Newcastle ou vai para o Newcastle e tal aí pode acontecer é, 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 é ficarem sem treinador e terem que arranjar também um treinador que queira chupar com essas uh, 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 com essas coisas todas um, e a questão é eu acho que se ele fosse para ir para o Newcastle e agora? o Cristiano vai parar a Arábia Saudita porque neste momento não consegue encontrar um treinador do futebol a sério que queira incorporá-lo na sua equipa. Porque todos os atos que ele tem feito desde o verão têm vindo a demonstrar que a, a, a equipa para ele é uma coisa que não interessa. Interessa-se ele. E atenção, isto é uma coisa recente. Não é uma coisa de há muitos anos, conforme uh, muita gente se é queixando. É uma coisa recente. Bom, pergunta aqui o João Moreno se acabar no Sporting era um erro. Um erro de quem, uh, João? Do Sporting ou do Cristiano? Uh, é aquilo que lhe estou a dizer, eu não estou a ver neste momento nenhum treinador do futebol europeu profissional a sério, que queira no seu balneário um jogador, por mais influente que ele seja, que sai dos jogos antes dos jogos acabarem, se queixa se os treinadores o substituem, impõe que tem que ser titular, impõe que... Mas alguém quer isto? Por isso é que ele foi parar a Arábia Saudita. Diz o Josias Martins Cardoso que ele nunca devia ter saído do Real Madrid. Uh, e diz aqui o Luiz MSG, acham que o Cristiano iria ser melhor no City, com o de lá, aí nem saía do banco, era o ano passado, Luiz, não estava ainda o uh, Holland no uh, City. Diz o Bene, ele devia acabar em Portugal, apesar de ser bifiquista, ele devia vir para, para aqui, ajudava todos os clubes portugueses, receitas e tudo mais, nossa liga, etc., mas não tem... Ouça, eu não vou ao ponto de dizer que o homem não tem caráter, caramba. Não, não, também não me parece que seja... Lá está, as coisas, muitas vezes para vocês, têm que ser ou, ou brancas ou pretas. Não são. Uh, eu acho que o Cristiano teve aqui um problema de uh, hibernação dentro da tal bolha de bajuladores. Que é uma coisa que o veio prejudicar e veio afetar. Se vocês, durante meses anos estivessem rodeados de gente que sempre que alguma coisa corre mal na vossa vida vos viessem dizer não, não, a culpa não é tua, a culpa é do vizinho a culpa é, do, é do, uh, uh, da polícia a culpa é do senhor do restaurante vocês começavam a achar que tudo o que faziam estava bem feito e isso ia ser mal para vocês João Pereira nesse aspecto não o julgo, foram demasiados meses sobre de de brasa não sei do que é que está uh, 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 a falar uh, 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 o que é que temos aqui mais o, o Tiago Caetano diz que os Jorge Mendes dá-se enquanto os jogadores dão, ele agora vira-se para outros que lhe dão dinheiro, o Cristiano ainda podia dar muito dinheiro eu creio que não terá sido uh, por aí Vítor Martins, estamos a esquecer-nos que o Ibrahimovic foi para a MLS e depois voltou para a Europa o capítulo não está fechado na Europa e aí está, mais um que também se julga acima da, da equipa Uh, e conseguiu ser campeão de Itália, portanto às vezes essas coisas acontecem. O Jorge Fernandes diz que o Cristiano Ronaldo está fora de forma. O Alcides Correia diz que não é por acaso que o Cristiano chega de avião com a família e os seguranças do costume, o Jorge Mendes não foi. Sim, eu muito me surpreenderia que aparecesse hoje. Viriato da Beira, veja o estilo de jogo do Newcastle e como o Ronaldo joga não faria qualquer sentido. Nem tem a ver com o estilo de jogo, isso tem a ver claramente com uh, uma questão de uh, os valores desta equipa do Newcastle dentro do de campo. São valores que não são compagináveis com o jogador que, uh, que acha que está, de facto, acima da, da, da equipa. Bom, uh, vamos lá. Temos que seguir em frente. Já vos falei das conversas de bancada, do Substack, do YouTube. Uh, o que é que me falta dizer-vos? É pedir-vos que deixem o vosso like no programa de hoje uh, e que uh, voltem amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado então por terem estado aí. Já superámos os 50 minutos, já estamos muito para aquilo daquilo que é suposto. Uh, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h